0: Всем привет, дорогие мои. Сегодняшнее наше видео я решил посвятить теме привязанности. И назвал вот так. Привязанность – безнадежная попытка вернуть целостность. Не оно будет посвящено действительно этому. Для чего в привязанность? Почему привязанность – это концепция? И почему привязанность нам не помогает присутствовать? И наоборот, почему, когда мы увеличиваем нашу способность присутствия, привязанность растворяется за ненадобностью? Мне видится, что привязанность это такой отчаянный способ, отчаянный, но суррогатный, потому безнадежный, вернуть целостность. Целостность в виде присутствия. Как появляемся мы, как набор концепций? Я напомню, что мы появляемся из пространства присутствия. Концепции ввиду ужасного хаоса делают все, чтобы из присутствия отожрать витальность, как строительный материал, витальность – это жизненная энергия, которая структурирует нашу реальность, а взять все феномены, которые появляются в этом месте, сгрудить их в одну кучку, разбить на кластер и так формируется реальность. Как цемент, кирпичи, строительные блоки, из которых вы создаете дома, города, целые страны. Вот так формируется наша реальность. Большая часть этих строительных блоков, а именно феноменов, которые встречаются в жизни, наших чувств, желаний, отношений с другими людьми, динамика этих отношений, основана на привязанности. Теперь оборотной стороной всего этого, взамен утраченной любви присутствия, которая является строительным материалом для всей реальности, мы получаем все феномены реальности начиная от воодушевления, творчество заканчивая страхом и ужасом. Все они так или иначе производны от привязанности. Мы знаем, что психика появилась в результате привязанности. Психика, все, что мы знаем о себе, весь концептуальный аппарат, вся э, селф-парадигма появилась именно тогда. Парадоксальным образом привязанность служит возвращению к своим истокам. То есть, утратив контакт с э, первичным пространством присутствия, привязанность как будто бы хочет... Но безнадежным образом вернуть вас туда. Это как если бы человек по доброй воле, положим, отправился в ссылку из Эдема, а все время хочет туда вернуться. Отчаянным образом пытается заслужить прощение Бога хорошим поведением, для того, чтобы Господь наконец сказал: Слушай, ну вижу: вот со времен, прошедшей с сознания Адама, ты первый, кто заслужил возвращение. да, Заходи обратно и открывает. Ворота Эдемского сада, куда вы можете снова вернуться. Вот по степени романтичности с одной стороны и абсурдности с другой стороны, привязанность является способом вернуть себе утраченные ресурсы присутствия. Поэтому она никогда не достигает своей цели. Помните, это же известная история, откуда появилась в... В греческом этом мифе гермафродиты. Что когда-то, будучи расщепленным, изначально целостное существо было расщеплено на два пола. Мужчину и женщину. И теперь эти два пола, соответственно, будучи единым изначально, теперь стремятся к объединению. Мужчина ищет женщину, женщина ищет мужчина, Пытаясь сохранить исходную целостность. Восстановить исходную целостность. Но тщетно и безнадежно. Да, мы можем совокупляться производить других людей на свет, но, тем не менее, таким образом изначальную целостность не вернуть, как бы вы ни хотели. Примерно такая же история связана с человеком, который все время отчаянным образом стремится вернуть эту целостность обратно. В присутствии таким образом вернуться невозможно. Почему? Потому что привязанность уже концептуальное образование. Привязанность уже слуга концепции. Привязанность – это гвардия концептуального аппарата селф-парадигмы. Почему отчаянный способ? Потому что как только любовь присутствии мы в результате привязанности привязали к отдельным людям, тут же она стала умирать. Умирать из исходного пространства любви в присутствии высасывается витальная энергия энергии, тратится на строительство, например, страх. Страха, как регулятор, потерять отношения. Но вот Если вы посмотрите, какими бы ваши отношения с любимыми людьми не были, близкими и независимыми, ну, они были бы свободны. Вот представьте, если ваши отношения не созависимы, потому что там это будет вообще ярко проявляться, а такие довольно свободные отношения. Вот теперь представьте, что близкий человек приходит вам и говорит, слушай, я полюбил другую и ухожу. Что с вами происходит при этом? Уверен, что если любовь хотя бы еще есть, хотя бы в небольшом объеме, даже в свободных отношениях, вы почувствуете страх, вы почувствуете боль, вы почувствуете предвосхищение тоски, это неизбежно, именно эти чувства это та самая витальность, которая была отщеплена, изъято, из любви присутствия в угоду привязанности. То есть привязанность – это та лопата, которой мы отгребаем от любви присутствия витальную энергию и зафигачиваем в любовь как чувство. Побочный эффект этого – страх. Страх потерять. Иногда это стыд, вот, который все равно так или иначе сводится к страху отвержения или страху остаться одному, осмеянным. Или, например, это вина. Если это созависимые отношения, вина и обида начинают строиться, это лопаты отъедая от пространства любви присутствия. А на фоне всего этого появляется любовь. Иногда там любви уже не так много. А иногда бывает так, что страха больше, чем любви. Помните эту нетленку? Один из синглов Агаты Кристи «Я на тебе, как на войне». Там, кажется, есть, по-моему, в этой песне есть вот эта красивая и справедливая фраза «Страх, точка». А там, где страх, места нет любви. Помните, да? И это справедливо. Там, где страх, нету места любви. И вот представьте, что вы из любви присутствия посредством привязанности формируете любовь как чувство. И от нее продолжаете отъедать теперь уже существующим страхом, виной, стыдом, остальными, долженствованиями какими-то. Начинаете отъедать все больше витальности. Страха становится все больше вины, все больше стыда, долженствований. А в любви все меньше, 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 меньше. в какой-то момент вы... Ваши отношения просто прерываются, потому что у вас нет ничего общего. А страха много, поэтому вы остаетесь все еще в этих отношениях. Но иногда любви становится совсем много, клея, соответственно, остается мало, и вы просто расстаетесь в разочаровании, передвигаясь к новым отношениям. Но в новых отношениях что вы начинаете делать? Думаете, вы также окажетесь присутствующим в любви? Да нет. Вы начнете стереотипно... Ну, отъедать привязанности, отъедать из любви витальность, которая будет продолжать все тот же концептуальный сценарий. Конечно, никогда не поздно остановиться и заметить, а присутствовали сейчас? В какой-то момент после очередной ссоры с вашим близким человеком вы осознали сильный страх. Присутствуйте там, это нормально ну думаете, Боже, если он сейчас обижется, он уйдет. Боже, может, я виноват, или там страшно мне его потерять. Присутствуйте там, в вине, в страхе, присутствуйте. Давайте возможности быть там живым. Вы заметите, что чем больше вы присутствуете, тем больше становится очевидным искусственность, концептуальная искусственность образования в виде страха, вины, в том числе любви. И чем больше вы будете присутствовать, тем больше будет изначальная природа любви проявляться в этом контакте. Вы будете потихоньку возвращаться к любви присутствия. Но по ходу будьте готовы к тому, что будет э, стираться э, концептуальное образование в виде важности этого человека. Любовь будет увеличиваться, а важность будет становиться меньше. Возможно, в этом моменте вы начнете снова пугаться, вы боятся, что же такое, может быть, я сейчас разлюблю этого человека, страх снова будет становиться сильнее, продолжайте присутствовать. Продолжайте присутствовать, несмотря ни на что, и в этот момент вы заметите, что если раньше вы с голодом впивались вашего партнера, находясь, напомню, в культуре дефицита, то сейчас все больше присутствия, вы начинаете обнаруживать в ваших отношениях культуру избытка. Теперь вы не используете другого человека для удовлетворения ваших потребностей, это уже не так важно, как наоборот, вам начинает хотеться, не интеллектуально хотеться, не от тревоги хотеться. Не от того, что бросить напряжение какое-то, отец, а потому что такова ваша природа, вам хочется заботиться о другом человеке, одаривать его, испытывать к нему любовь и делиться этой любовью, потому что у вас ее безгранично много. А важность этого человека будет становиться меньше, чем была раньше. Поводов для страхов, отвержения, стыда, вины становится все меньше передвигайтесь дальше, продолжайте все дальше присутствовать в этом моменте, вы обнаружите, что вы никогда ничем иным, кроме присутствия и культуры избытка, не были. Формируясь, привязанность создает, конечно же, важные условия для нашего развития. Она создает стабильность. Стабильность для развития существования селф-парадигмы. Поэтому привязанность – это последнее, что мы начнем всерьез конфронтировать и критиковать в своих книгах, потому что привязанность это святая и святых. Благодаря привязанности формируется психика, шутка психика, солв парадигма. Благоприязанность формируется отношения, отношения это круто, без отношений мы выше не можем. Формируются наши эмоции, потребности в этих отношениях, но нет, не так. Да. Привязанность к нашим потребностям, фиксация на наших эмоциях, да, формируется. Ригидный способ мышления, да, формируется. Но не счастливая жизнь, не наполненная а, витальностью жизни, она благодаря привязанности не формируется. Мы не можем быть счастливыми, вцепившись друг в друга. Но по ходу формирования привязанности формируется ее оборотная сторона, тоска. Тоска по утраченной любви присутствия. Эта тоска довольно важна. По ходу освоения пространства присутствия рано или поздно у вас возникнет некий голод по присутствию. Вам будет хотеться вернуться туда, почувствовав один, два, пять, пятнадцать раз глубокий присутственный контакт с другими людьми, не на несколько секунд, вспышек по несколько секунд, а более-менее стабильный, у вас появится ощущение вкуса, вам захочется вернуться туда. Знаете, как когда приходите в хороший ресторан, уходите после вкуса вам хочется снова туда вернуться. Вам говорят, а пойдем в этот ресторан? Нет, я хочу туда. У вас появится внутри такая смутно осознаваемая тоска, тоска по возвращению в пространство любви-присутствия. Я немножко затронул в этом видео тему, которую хочу сейчас просто проставить еще акцент. Оборотной стороной привязанности всегда является страх. Страх потерять объект привязанности. Да, безусловно, могут управлять разные другие чувства. Обиды вины может быть больше, чем страх. Стыда может быть больше, чем страх. Там, не знаю, там, тревоги какой-то, ужаса. Но так или иначе, я бы назвал это одним словом «страх». Вам не захочется, чтобы другой человек от вас оторвался. И поэтому таким маркером является возникающий страх. Если вы начинаете его чувствовать, Казалось бы, ну вот, блин, я столько времени э, на своей психотерапии потратил на свое неприсутствие. Тут бах, опять страх. Супер. Появившийся страх потерять близкого человека, который стал настолько сильным, что прямо вызывает у вас трепет, хотя раньше этого не было, там на 10 году или 8-м, 7 году вашего брака или ваших отношений с любимым человеком. Самое время, это значит сигнал, что в этот момент... А к присутствию ну, или э, в отношении присутствия с Пашей способность присутствия брошен вызов. Для присутствия это колоссальный вызов супер. Не игнорируйте этот страх. Не пытайтесь посыпать голову пеплом и говорить: вот что же я такое неполноценное, несовершенное существо. Поселитесь с ним. Начните рассматривать этот страх, не пытайтесь с ними бороться, наблюдайте, потому что выход обратно в пространство любви присутствия будет из того места, где вы оказались, в данном случае страха. Не конфронтируйте привязанность. То, что вы будете после моего видео сейчас говорить, а привязанность Игорь говорит, это не очень хорошо, я сейчас не привязан к другим людям, не работает так. Потому что сколько угодно... Вы не говорите свинье, что она корова, убив свинью, вы будете есть свинину. Ничего не случится с вами здесь. Поэтому убеждайте, что вы не привязаны, все равно вы себя не обманете на гораздо более глубоком концептуальном уровне. Все равно будет возникать этот страх, честнее поселиться в нем. Поселитесь, концепция привязанности и производным в страхе. Давайте возможность всеми фибрами своего сердца и души, как с тревогой, со страхом, с радостью, с благодарностью, живите там и наблюдайте, что будет с вами происходить. Революция произойдет. Помните, когда вы поселите страхи, откроются глазки и ушки, и новая инновация, новая витальность выплеснется в это пространство. То, что было изначально украдено из любви присутствия, инвестировано в страх. Наоборот, поселившись страхи, произойдет обратное действие. Витальность вернется в любовь присутствие. Вы начнете видеть больше, чем видели раньше, слышать больше, чем слышали раньше. И сейчас присутствие станет для вас гораздо более стабильным образованием. Вам не нужна будет привязанность. Вы-то думали, что изначально привязанность появляется как обеспечение стабильности. Это так, но стабильности концептуальной. Вы заметите, что в присутствии не меньше стабильности. Это хороший знак. Продолжайте двигаться дальше. И когда-то, осознавая происходящее, вы заметите, что начинает последовательно стираться концепция важности. И на этом фоне присутствия проявляется любовь присутствия, в котором больше нету сверхценного объекта, в котором вы больше не являетесь источником, единственным источником этого чувства, которое формируется от тревоги, в котором нету больше ожиданий, в котором нету больше условий, которые сопровождает культуру избытка. Это начнет возвращаться в вашу жизнь. Сначала вы поймаете это ощущение за хвостик, потом будет появляться все больше, больше, больше. Вы начнете ощущать размывание авторства вашей жизни, и вы будете все больше чувствовать, что вы выбираете, не пытаясь выбор дифференцировать от принятия решений. Оно все больше будет появляться в вашей жизни. а Все началось с того, что вы поселились в страхе, что ваши отношения с партнером разорвутся. Что бы ни происходило в вашей жизни, в любом месте, это благодатная почва для присутствия. Помните, в одном из видео я говорил, любое событие в вашей жизни, иногда самое трагичное событие в вашей жизни, это повод начать присутствовать. Дай Бог, в вашей жизни не будет трагических событий, или будут не очень сильные, или не так много. Но я бы не пожелал этому никому из вас, но любое событие в вашей жизни это соответствующий по объему витальности вызов для присутствия. Открывайте любую дверь в любом месте жизни, в котором оказались. В данном случае в страхе потерять. И вы заметите, как за ней на ее фоне начнет проступать присутствие с соответствующими ему атрибутами. Вам захочется быть в культуре избытка. Вы естественным образом будете делать выбор. Вы утратите ощущение авторства. И в конце концов за ней откроется перспектива любви присутствия. В ней больше не будет страха. Вы оказались дома. С чем я вас и поздравляю. Добро пожаловать домой. С вами был Игорь Погодин. Увидимся в новых видео. Пока.